0: Wir sind heute hier im FAZ Podcast Beruf und Chance. Ich bin Nadine Bös, hier in der FAZ verantwortlich fürs Karriereressort und ich habe zu Gast Kava Yunusi. Er ist einer der bekanntesten Personalmanager in Deutschland. Er ist nämlich Personalchef des Softwareriesen SAP Deutschland mit 25.000 Mitarbeitern. Heute wollen wir aber gar nicht so sehr darüber mit ihm reden, sondern über seine eigene Karriere. Die ist nämlich auch ganz besonders. Als minderjähriger Flüchtling ist er alleine mit 13 Jahren aus Afghanistan gekommen. Er hat sein Arbeitsleben angefangen als Kioskbesitzer in Bonn, hat da Süßigkeiten, Bier und Brötchen an Bauarbeiter verkauft und irgendwann hat er dann doch Jura studiert und eine steile Karriere gemacht. Davon wird er uns heute berichten. Er wird auch verraten, dass er nur deshalb Jura studiert hat, weil seine Frau im richtigen Moment das richtige Kreuz auf einem ZVS-Anmeldebogen gemacht hat.
1: Dann habe ich angefangen zu studieren, natürlich komplett lost. Keine Ahnung vom Studium, niemand kannte ich, der Jura studiert hatte oder Jura gemacht hat. Die ersten zwei Semester war ich wegen Peinlichkeit, bin ich nicht mehr hingegangen, weil ich dachte, ich werde wiedererkannt mit meinen blöden Fragen, die ich da gestellt habe. Wo gibt es Stundenpläne zum Beispiel und so Zeugs. Also das waren viele Momente, wo ich hätte auch sagen können, das war es jetzt, ich auch mache lieber was anderes, weil das ist nicht so meine Welt.
0: Ich freue mich riesig, dass Sie hier sind, Herr Yunusi. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich auch. Wenn man so jung und ohne Eltern als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist und jetzt damit konfrontiert ist, dass wir wieder Krieg in Europa haben. Was macht das mit Ihnen?
1: Also ich hätte wirklich gehofft und bin davon ausgegangen, auch wie viele andere auch, dass wir hoffentlich uns nie mit den Themen Krieg, äh, Kriegsflüchtlinge, und vor allem hier in Europa uns befassen müssen. Wenn ich die Schicksale von Jugendlichen sehe und die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, dann ruft das natürlich Erinnerungen an damalige Zeit auf.
0: Ja, da sind wir schon mitten im Thema. Lassen Sie uns mal zusammen diese Erinnerungen vielleicht ein bisschen rekapitulieren. Was war genau der Grund und Auslöser, dass Sie aus Ihrem Land fliehen mussten? Es war wie man liest eine Militäreinberufung wie ist es genau gelaufen und was hat sie genau veranlasst zu gehen
1: die russen waren abgezogen zu dem zeitpunkt die Kommunisten oder waren kurz davor die afghanische kommunistische regierung war in der macht und die mujahideen waren damals als Opposition als Kriegspartei im Land aktiv und da musste man natürlich im Militär dienen, offiziell ab 18 Jahre. Logischerweise aber die Praxis sah damals aus. Jeder, der ein bisschen Waffen tragen konnte und entsprechende körperliche Größe hatte, wurde auch eingezogen. Und das war gerade in Kabul auch äh, bekannt, deswegen haben meine Eltern auch Vorkehrungen getroffen gehabt, dass das nicht passiert, dass man von der Straße weg quasi einberufen wird. Aber trotzdem bin ich mal erwischt worden, so dass dann dann klar war, ich bin zwar jetzt äh, weit weg von 18, aber die meine Eltern damals konnten nicht garantieren, dass das nächste Mal, wenn nochmal das Gleiche passiert, dass sie mich wieder finden können und dann war die Entscheidung klar. Ich muss erstmal kurz aus dem Land raus. Und aus der Perspektive von damals war ja nicht absehbar, was danach folgen würde in Afghanistan, sondern war die Hoffnung ganz groß. Jetzt sind die Russen abgezogen. Es kommt, es ist äh, die Mujahideen kämpfen gegen die kommunistische Regierung. Frieden ist quasi nah. Es nur eine Frage der Zeit, bis dann ähm, Afghanistan genauso befriedet ist wie vor der Revolution.
0: Darf ich kurz einhaken? Sie sagten, Sie wurden erwischt. Wie darf man sich das vorstellen? Wie wird man da erwischt mit 13? Also mein Sohn ist jetzt gerade elf. Ich stelle mir das ganz furchtbar vor, wenn man irgendwie erwischt wird und sofort mit soll zum Militär.
1: Genau, da sind die Patrouille gefahren damals und dann haben wir auf der Straße geguckt und nach den Ausweisen gefragt und nach danach, ob man schon im Militärdienst war. Und da, wie gesagt, Not Notanmann war, der Druck gestiegen war, haben dann, wie gesagt, auch diejenigen mitgenommen, die... Entweder keinen Ausweis bei sich hatten, nur die vom Statur aus danach aussahen, als ob die auch wehrfähig wären oder Kriegdienst leisten könnten. Und dann normalerweise bin ich immer von der Schule abgeholt worden, nachmittags von einem Chauffeur und also mein Bruder auch, mein kleinerer Bruder. Damit genau das nicht, nicht passiert. Und eines Tages kam keiner uns abholen. Also ich, habe ich versucht, über den öffentlichen Nahverkehr, also über den Bus nach Hause zu fahren, stand in der Bushaltestelle und dann hielt dann so ein Militärauto an. 100 mich und ein paar andere noch nach dem Maus was gefragt und dann auch mitgenommen. Und das war in der Regel, also ich habe am Ende Glück gehabt, das war eine riesen Geschichte, aber Glück gehabt, dass ich dann, dass meine Eltern mich dann durchgefunden haben. Die haben natürlich Sorgen gemacht, dass ich nicht gekommen bin. Es gab natürlich keine Handys und kein Internet und so. Und dann, als sie, als ich dann wieder zu Hause war, war in der Panik ausgebrochen. Die haben nicht damit gerechnet, dass jetzt schon so weit ist, obwohl man die Geschichten erkannte. Ja es ist überall passiert, aber man konnte so gut wie es geht dieses Risiko minimieren und die haben gedacht, das haben die schon getan. Und dann war es jetzt ein paar Monate weg und Indien war eine nächstgelegene Möglichkeit, weil man dort noch damals Visum bekommen hat als afghanischer Staatsangehöriger und viele Afghanen auch dorthin geflüchtet waren, damals neben Pakistan, auch in Indien. Und so bin ich dann mit meinem jüngeren Bruder und mit meinem Vater dann nach Indien ausgeflogen. Und dann ein paar Monate war ich auch in Indien und in Indien kam es dann auch, also hat man gesehen, erstmal das Ding dauert noch länger. Es ist nicht nur eine Frage von ein paar Wochen, ein paar Monaten. Und in Indien selbst, dadurch, dass mein Großvater auch einer der geistigen, geistigen Väter von der kommunistischen Revolution war, hat man auch natürlich dort, hat sich das rumgesprochen.
0: Wer genau ist denn Ihr Großvater?
1: Der war zum Anfang Kultusminister in Afghanistan, weil er kampf und Literatur, er ist Schriftsteller, er schreibt immer noch Bücher. Und wie damals üblich hat er gedacht, er würde genauso wie einen anderen das Land nach vorne treiben, auch intellektuell. Aber wie häufig, wie es so passiert, die Revolution frisst ihre eigenen Kinder, ist dann irgendwann noch in Ungnade gefallen, wurde auch selbst äh, in Gefängnis gesteckt. Aber für damals ist mittlerweile auch ein Riesenzeitabstand. Damals war es noch sehr, Aktuell und prägend, dass er einer von denjenigen war, die mit an der Revolution, Kommunistischen Revolution auch damals mitgewirkt haben.
0: Und er lebt heute noch?
1: Der lebt heute noch, ja. Schon jetzt, seit einigen Jahren in Husa mit meiner Großmutter.
0: Okay, wir kamen drauf, dass er ein bisschen der Grund war, dass es weiterhin gefährlich war in Indien. Genau, also
1: einmal das und zweitens, dann hat mein Vater gesagt, also das Ding dauert auch länger, es ist scheinbar, was in Afghanistan-Systeme Frieden sowas angeht. Und dann sollte sie auch die Zeit nicht komplett mit Nichtsturnier verbringen, weil ein, ein Schulsystem, Bildungssystem etc. gab es in Indien auch nicht. Und dann meinte er, wir gucken, dass du nach Europa kommst. Und dann... Äh, ich ich habe da ein bisschen dunkle Erinnerungen. Jedenfalls von heute auf morgen dann hat er entschieden, dass wir mit jemandem sprechen, der weiß, wie man mich nach Europa bringt. Das ist erstmal nur mich, nicht mein, mein jüngerer Bruder.
0: War der noch zu klein?
1: Er war zwei, drei Jahre jünger als ich. Und da war die Gefahr so also gering, dass es ihm das Gleiche passieren könnte wie mir. Und dann wurde entschieden, dass ich dann nach Europa gehe. Und dann saß ich irgendwann eines Morgens, wurde ich früh abgeholt, um vier oder fünf Uhr morgens, glaube ich. Und dann zum Flughafen in Neu-Delhi gefahren und dann war ich in einem Flugzeug auf dem Weg nach Europa. Und ich habe mich nicht getraut, wohin Europa. Also dann irgendwann habe ich dann mit dem Flug gefragt, derjenige, der mich begleitet hat damals. Also es war jemand, der Geld genommen hat und mich nach Deutschland reinschmuggeln sollte. Wohin ich nach Europa fliege? Und dann hat er gesagt, Deutschland. Und dann habe ich gesagt, pff, Deutschland, modern talking kenne ich. Aber mehr Erinnerungen, Informationen hatte ich auch nicht gehabt.
0: Lassen Sie uns doch noch hm? mal einen kleinen Moment zurückspringen, was das für eine Kindheit und Jugend war, die Sie da verlassen haben. Es war schon die Rede von einem Chauffeur. Ihre Eltern waren, soweit ich weiß, recht wohlhabend und Ihr Vater war Unternehmer dort. Ich weiß nicht, was hat ihre Mutter beruflich gemacht?
1: Sie war Lehrerin, mhm. hat auch gearbeitet bis zum Schluss als Lehrerin in der Schule. Und ja, tatsächlich, ich hatte ein sehr schönes, büdetes Leben gehabt. Mein Vater oder meine Eltern waren sehr progressive, progressive Geisteshaltung gab. Mein Vater war sehr häufig im Ausland, auch geschäftlich unterwegs und hat versucht, uns auch entsprechend, wie wir in Afghanistan damals gesagt haben, westlich zu erziehen, sowohl was die Werte angeht, was auch Bildung, Technik und etc., so, dass es für mich eigentlich unter normalen Umständen klar war, aus der damaligen Perspektive, wenn Frieden herrscht, dass ich natürlich dort in Afghanistan bleibe und auch ins, ins Geschäftsleben einsteige und meinen Vater folge und mein Vater hat auch versucht, mich auch entsprechend aufzubauen und auch ein Geschäft, äh, was heißt integriert, immer mitgenommen. Da damals gab es Telefaxe noch. Ich musste Telefax lernen und äh, wie man Nachrichten nach London und etc. schickt mit diesen Dochkarten.
0: Erzählen Sie doch kurz, was es für ein Unternehmen war.
1: Ja, er war Geschäftsführer bei einigen GmbHs mit Import und Export beschäftigt. Insbesondere was die afghanische Teppiche anging, da war eine Gesellschaft, die die er geführt hat, weil ich halt als als Geschäftsführer, um die Teppiche ins Ausland zu exportieren und dann ähm, später waren einige GBS hauptsächlich wegen Lebensmittel, also zu damaligen Zeitthema Milch, Trockenmilch von außen her zu holen, aber Seife, Öl, aber in großen Mengen. Und äh, dann als ein großen Länder Afghanistan zu verkaufen. Und irgendwann habe ich gehört, dass es auch so, dass damals zu der kommunistischen Zeit wohl das, das größte Privatunternehmen Afghanistan wohl auch gewesen sei. Aber schwer nachvollziehen, später Mangelsbilanz und etc. Jedenfalls war das das äh, Geschäftsinhalt. Und er selber war zu den Königsseiten auch Abgeordneter, also Bundestagsabgeordneter vom, von der Provinz Balkh, also im Norden, masar Sharif, wo die Deutschen auch waren. Und auch, war auch politisch, war nicht in Parteien aktiv. Das hat er schon immer gemieden. Mir hat er auch gesagt, Sohn, du kannst alles im Leben machen, was du willst, aber tritt bitte keine Partei bei, sondern bleib immer unabhängig mit meiner Meinung. Und wir haben im Norden afghanistan natürlich in Mazar sherif dort auch meine Eltern, meine Familie, die haben auch Ländereien dort gehabt. Also er ist quasi in dieses Leben hineingeboren. Er hat selber keinen Schulabschluss gehabt, aber sehr viel sich selbst beigebracht und vor allem entsprechend anerkannt. Das war die Umgebung, in der ich aufgewachsen war. Und für mich war damals klar, ich gehe natürlich zur Schule, möglicherweise auch ins Ausland, um zu studieren. Aber dann würde ich auch den Weg, den mein Vater gegangen ist, auch entsprechend gehen. Das
0: schien ja eine sehr vorgezeichnete Karriere. Wenn man da dann so rausgerissen wird, wenn immer alles so erwartbar war, bis zu diesem Punkt ist besonders verunsichernd, oder?
1: Im Nachhinein muss man sagen, immer, es gibt zwei Perspektiven. Im Erlebten, ich sozusagen damals, war es ja immer wieder eine Zeitperiode, die absehbar war. Jedenfalls die Hoffnung war es, war nie Also der Plan, dass der KW jetzt ins Ausland geht und bleibt auch dort. Gab, möglicherweise gab es auch solche Themen. Bei mir war ganz gleich, ich komme wieder zurück, ich will zu meiner Familie. Und das hat sich nur dann immer wieder nach hinten hinausgezogen und dann kam der Moment, wo für mich dann klar war, das war es mit Afghanistan, meine Eltern und sowas, viel später, ich glaube so 97, 98, als dann die der Bürgerkrieg in Afghanistan vorbei war und Taliban übernommen haben und dann war für mich klar, okay, das, daraus wird nichts mehr. Bis dahin war immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass eines Tages meine Eltern anrufen, dass wir in Afghanistan Frieden haben, dass ich wieder zurückgehen kann und das Leben mehr oder weniger dort weitergeht, wo es wir beendet haben.
0: Mhm. Haben Sie denn Ihre Eltern eigentlich jemals wiedergesehen?
1: Nee, ich habe äh, meinen Vater nicht mehr wiedergesehen, als ich, als er mich verabschiedet hat in Neu-Delhi 1990. Er ist 98, dann in Turkmenistan, vermutlich in Hirnschlag gestorben, so dass ich ihn nicht mehr sehen konnte, als ich 98 oder so habe ich dann eine Nachricht bekommen, dass er dort verstorben ist. Und das war auch so der Moment, wo ich, ähm, wo dann für mich auch klar wurde, jetzt acht Jahre bin ich in Deutschland, ich habe Abitur gemacht, ich habe meine Frau kennengelernt, hier in der elften Klasse, in, hier im Gymnasium. Und dann im ähm, Tod von meinem Vater und die Macht über durch Taliban, dass dieser Traum jetzt vorbei ist. Jetzt fokussiere ich mich, konzentriere mich auf, auf Deutschland, auf das, was ich hier habe. Und wenn dort irgendwann mein Frieden herrscht, dann umso mehr freue ich mich. Aber das Leben ist eins, so, wie ich gehofft habe, vorbei.
0: Jetzt haben wir einen großen Sprung gemacht vom Flughafen bis zum Abitur. Genau. Dann müssen wir, glaube ich, auffüllen, dass sie dazwischen in einer Pflegefamilie gelebt haben und ja wahrscheinlich irgendwie Deutsch gelernt haben und dann überhaupt irgendwann aufs Gymnasium gegangen sind und Abitur gemacht haben. Es klingt jetzt nicht nach sehr selbstverständlichen Voraussetzungen, wenn man komplett alleine in einem Land landet, von dem man nur Modern Talking kennt.
1: Ja, also ich habe mir selbst gesagt, mehr ist Glück als verstanden, weil ich wusste vieles nicht, was mir widerfahren war. Als ich hier in Frankfurt am Flughafen dann einen Asylantrag gestellt habe, war ich hier in, in einem Kinderheim in Taunus. Ich habe den Namen jetzt wieder vergessen. Ähm, jedenfalls von dort nach Siegburg-Bund zugeteilt worden. Pflegefamilie haben sie äh, zurecht gesagt. Und dann... Siegburg ist bei Bunnenstadt und Bonn Bunnen war damals noch Bundeshauptstadt und da gab es in Bonn Bad Godesberg noch ein Gymnasium, das ähm, Deutsch für Ausländerunterricht angeboten hat, im Wesentlichen damals für Botschaftsangehörige, also Kinder der Botschaftsangehörigen dort. Und warum auch immer, ich bin dort auch gelandet mit ein paar anderen in diese Deutschunterrichtklasse dort, sodass in meiner Klasse damals waren Kinder von Botschaftsangehörnern aus aller Welt, das war so ein richtiges internationale Klasse, das waren Kinder aus USA, aus Israel, aus Indonesien etc. Wir haben dann ein Jahr alle Deutsch gelernt und nach einem Jahr wurden dann die Kinder zugeteilt nach Hauptschule, Gymnasium und, und Realschule. Und dann bin ich im Gymnasium geblieben, also ich bin, ich bin quasi Gymnasium zugeteilt worden, ich ich hätte auch damals auch nicht gewusst, warum, also was der Unterschied zwischen Hauptschule, Realschule und Gymnasium ist. Und bin dann einfach den Weg weitergegangen. Und dann in 10. Klasse habe ich dann die Schule gewechselt nach Siegburg, weil die Strecke jeden Tag war mir zu lang. Und ähm, ja, am Ende war es auch gut und Schicksal, weil ich in der 11. Klasse dann auch meine Frau kennengelernt habe, die dort in Oberstufe haben damals kennengelernt und dann später auch direkt nach dem Abitur haben wir Negen mit Köpfen gemacht und geheiratet. Und dann war die Frage, was macht man nach dem Abitur? Und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen in ein tiefes Loch eingefallen, weil bis dahin war noch einigermaßen vorgegeben der Weg. 11. Klasse, 12. und Abitur. Und dann, dann nach dem Abitur stand ich vor der Entscheidung, mache ich eine Ausbildung, Studium, mache ich was ganz anderes. Und dann kamen die, die Rahmenbedingungen noch dazu. Bis zum Abitur oder bis zum ersten Lebensjahr wurde ich ja vom Jugendamt unterstützt, finanziell auch. Und danach, wenn ich studieren wollte, hätte ich dann BAföG beantragen müssen. Und das ging bei mir damals nicht, weil die Voraussetzung von BAföG nicht gegeben war. Ich kann mich dunkel erinnern, dass damals die Voraussetzung war, dass mindestens ein Elternteil in Deutschland gelebt hat oder Steuern gezahlt hat oder wie auch immer. Und der Anwalt, den ich damals konsultiert habe oder der dagegen vorgegangen ist, damals sagte, das wäre eine Gesetzeslücke. Ob er mir so gegenüber so gesagt hat oder ob es wirklich war, weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall Klage eingereicht beim Verwaltungsgericht. Das Ergebnis von der Klage habe ich, ich hatte es total vergessen erfahren, als ich schon längst angefangen habe zu studieren, weil das bisschen hatte ich mich mit meiner Frau selbstständig gemacht. So ähm, Geschäfte für Tabakwaren und Zeitschriften geöffnet und.
0: Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen?
1: Das war im Sonntagsspaziergang. Wir waren mit meinen späteren Schwiegereltern unterwegs in St. Augustin und ich wollte damals eigentlich einen Dönerladen aufmachen. Das war das neueste <lacht> Start-up-Idee. So. Ich
0: habe gelesen, Sie haben auch bei McDonalds gejobbt in der Schule noch. Ja, ja. War das, das ein Berührungspunkt zur Gastronomie dann?
1: Nee, bei McDonalds war der doppelte Vorteil gehabt. Also in der, der zeitlichen sich war natürlich eine Katastrophe. Ich hatte immer Schicht von 16 Uhr bis Mitternacht in bonaubahnhof Bei McDonalds, ich weiß, nicht, ob es die Filialen noch gibt, ich glaube schon. Und dann musste ich abends wieder zurückfahren nach Siegburg. Und das war gerade in Oberstufe keine gute Idee, was Hausaufgabennetzer ja, dran geht. Aber ich wurde satt, ich musste für Essen nicht bezahlen. Das war das Gute daran. Aber ich konnte lange auf Dauer das nicht machen. Irgendwann bin ich auch dann mir war ich mit meiner Energie auch zu Ende. Und so war es auch mit den, mit den Kiosken. Also ich habe erst ein Geschäft gehabt und habe ich gesehen. Also mein Schwiegervater meinte mit Döner keine gute Idee, Lebensmittel, verderblich, mach, sucht euch irgendwas anderes aus, was, äh, was man auch ohne große Erfahrung machen kann und ohne dass diese Gefahr läuft, dass man mit Lebensmitteln was Falsches macht. Und dann waren wir in einem Sonntagsspaziergang, der stand in einem Laden, Nigenlagel Neu, das war ein Secondhand-Laden, ähm, Nachmittag gesucht. Und dann habe ich gesagt, Nachmittag ist das, ja, mit Klamotten habe ich nicht im Hut, aber ich sehe hier, gibt es keine Zeitschriften und kein Zigarettenladen in diesen Ladenzeilen. Und damit kann man eigentlich nichts falsch machen, das geht ja nicht, wird ja nicht schlecht. Und so un ohne Ahnung von dem Geschäft. Ähm, dann haben wir Kontakt aufgenommen mit dem Vermieter. Das war hochtief damals. Und mein Schwiegervater hat natürlich gebürgt für uns. Und wir haben den Laden übernommen, selbst gestaltet.
0: Sie mit Ihrer Frau zusammen.
1: Meine, meine Frau und mein Schwiegervater hat auch golfen, handwerklich. Und dann haben wir daraus einen Zeitschriften- und äh, Tabakladen äh, aufgemacht.
0: Wenn wir erstmal mhm. ab der Station zurückblicken auf diese ganze Flucht und diese ganze Zeit, wo sie noch gehofft haben, wieder zurück zu können, dann sich irgendwann abgefunden haben, in gewisser Weise alleine in Deutschland zu bleiben und dann auch Unternehmer geworden sind, irgendwie im ganz Kleinen, ja wie ihr Vater letztlich. Wenn sie darauf heute zurückblicken, was haben sie gelernt, was sie jetzt noch anwenden in ihrer heutigen Karrierestation.
1: Also ich musste mich darauf einstellen, ohnehin, dass ich meine Antennensensoren immer feinfühlig draußen habe, um zwischen Freund und weniger Freund zu unterscheiden. Das hat diese Phase erstmal für mich das Thema Vertrieb, Geschäfte führen, worauf kommt es an, aber vor allem das Thema Empathie, weil, also wie reagieren Menschen, Kunden, woraus, und auch Fehler zu machen, und Fehler zuzulassen und dann äh, zu hoffen, dass die Leute auch daraus lernen. Also im Nachhinein, mein Schwiegervater hatte gar keine Ahnung von dem Geschäft, ich auch nicht, aber trotzdem hat er uns machen lassen. Wir haben Geld geliehen und ähm, am Ende des Tages ist dann ein, 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 ein erfolgreiches Geschäftsmodell am Ende geworden.
0: Also Kontakte nach Hause oder Geld, mit dem Sie noch von Ihren Eltern unterstützt wurden, aus der Ferne, gab es gar nicht?
1: Nein, gab es damals nicht. Sie telefonieren konnte, war auch schon schwierig, weil da gab es ja, ja kein Internet, kein WhatsApp etc., wenn man telefonieren wollte nach Afghanistan. Wenn es mal funktionierte, die Leitung war natürlich unheimlich teuer pro Minute, was man damals zahlen musste. Nee, das gab es nicht. Ja, von meiner Schwiegervater haben wir Geld geliehen, damals ich meine 10.000 Mark war das. Und daraus diese Laden gemacht und dann ein bisschen vorzuspülen, dann haben wir Lahn dann wieder verkauf nachbarwochen mitgewinnt und dann habe ich in einem sozialen Brennpunkt in Bund Ransdorf so ein Büdchen aufgemacht, beziehungsweise übernommen dann und da war ganz andere Umsatzzahlen auch, aber direkt an der Bahnstation und das habe ich dann, ich glaube zweieinhalb Jahre mit meiner Frau geführt und dort, das Geschäftsmodell war ein ganz anderer, viel Fahrgartenverkauf, viele ba Bauarbeiter, die, bevor die zur Arbeit gegangen sind, dort versorgt werden mussten von mir mit beleg belegten Brötchen und Bier natürlich, bevor die zur <lacht> Arbeit gehen. Aber nach, ich habe gemerkt, das hat, äh, nach zweieinhalb Jahren war ich komplett körperlich fertig, jeden Morgen früh aufstehen, vier von Uhr morgens, man bis abends das Ganze zu machen. Und dann 1999 habe ich dann entschieden, jetzt zu studieren auch, nachdem meine Frau auch fertig war. Und dann habe ich während des Studiums, habe ich bei damals meines Mann äh, Mobilfunk oder später Vodafone, habe ich angefangen, dort neben dem Studium zu arbeiten.
0: Sie haben einfach so entschieden, das Bütchen macht mich fertig, lange Arbeitszeiten, ich kann nicht mehr, ich gehe einfach mal studieren.
1: Ja, ich wollte studieren. Ja, ich wollte nicht, dass mein Leben lang das Ganze machen und habe ein bisschen gewartet, dass meine Frau soweit ist mit, mit dem Studium und dass sie auch dann loslegen kann. Ich wollte erstmal die finanzielle Grundlage haben.
0: Und wie sind Sie auf Ihr Studienfach gekommen?
1: Das Studienfach verdanke ich eigentlich meiner Unentschlossenheit und Entschlossenheit von meiner Frau. Die hat ja bei der ZVOS in letzter Sekunde, wir standen die ganze Zeit davor, ich wollte eigentlich BWL und Philosophie studieren. Also zwei Fächer durfte man angeben. Und dann nach langen Diskussionen war Philosophie wurde mir ausgeredet, dass da verdient man nicht Geld. Für mich war klar, dass ich BWL studiere. Und dann meine Frau hat dann einfach mal auf, viel, auf Jura oder Rechtswissenschaften einen zweiten Kreuz gemacht und dann auch äh, abgegeben. Wir waren in Dortmund bei ZVWS, weil ich die Frist verpasst habe. Hatte. Das war der letzte Tag quasi. <lacht> da konnte man hinfahren, aber da wir in Bund gelebt haben, war auch kein, kein Beinbruch. Und dann habe ich fest mich auf BWL eingestellt und dann habe ich die Zulassung für Rechtswissenschaften bekommen. Sagte, okay, dann mache ich halt Jura. Und dann habe ich angefangen zu studieren, natürlich komplett lost. Keine Ahnung vom Studium. Niemand kannte ich, der Jura studiert hatte oder Jura gemacht hat.
0: Und das hatte was zur Folge? Also Dass ich sehr viel Zeit... Wie? Wie bewegt man sich, wenn man keine Ahnung hat von Jura und Lost ist, dann in so einer Universität?
1: Ja, es sind ein, einige Peinlichkeiten passieren, die dann auch sehr viel Zeit kosten. Ich bin dann...
0: Zum Beispiel?
1: Mit dem schicken Anzug, mit meiner Aktentasche und Krawatte bin ich meinen ersten Tag zur Uni gegangen. Ich dachte, so sind die Juristen. Und war ich erst mal äh, falschen Gebäude, ich war im haupt in Bonn. Und dann habe ich gefragt, wo studiert man Jura? Ich dachte, das wäre in der Schule. Und dann habe ich gesagt, nee, da bist du ja falsch. Die Juristikfakultät ist woanders. Und dann habe ich gesagt, wo denn? Dann meinte einer, Juridikum. Sagt ihr die, die Bahnhalterstelle? Und dann habe ich gesagt, ja klar, sagt Juridikum mir was. Ich fahre was fast dann vorbei. Ja, und warum heißt das Juridikum so? Ah, okay. Also, so, das war mein erster Tag, wo mir extrem peinlich. Ich wollte dann verschwinden vom Erdboden weg hier. Ja, jedenfalls habe ich noch ein paar andere peinliche Geschichten, habe ich da ein paar Semester verloren, bis ich kapiert habe, wie das ganze Ding läuft. Zu damaligen Zeitpunkt nach meiner subjektiven Erfahrung, habe ich auch nicht sehr viele Menschen gesehen wie mich, mit denen ich mich hätte austauschen können. Also Menschen mit Migrationshintergrund ist später drei später ist natürlich viel mehr geworden, als ich gesehen habe, aber zu damaligen Zeitpunkt, ich rede 99 oder sowas, habe ich nicht viele gesehen. Und bis ich den ganzen Dreh vom Studium rausgefunden habe, worauf es ankommt, Zeitschriften, Seminar und so weiter und so fort, da habe ich sehr, sehr viel Zeit verloren. Also ich glaube, vier Semester habe ich, die ersten zwei Semester, weil ich wegen Peinlichkeit bin ich nicht mehr hingegangen, weil ich dachte, ich werde wiedererkannt mit meinen blöden Fragen, die ich da gestellt habe. Wo gibt es Stundenpläne zum Beispiel und so Zeugs. Und dann habe ich jemanden tatsächlich gefunden, der, der schien... Ahnung zu haben, nicht viel mehr als ich, aber auch nicht viel mehr als die anderen, aber jemand, mit dem ich, der mir ein bisschen sagen könnte, wie die Studie ein bisschen läuft. Und der ist mir aufgefallen aufgrund seines Aussehens, so Rasterlocken und auch nur ein Juridikum stand da und dann habe ich ihn angesprochen und dann habe ich festgestellt, er ist auch Metallica-Fan wie ich. Und dann habe ich ihn mal eingeladen, fleißig mit alle Idees geschenkt und habe gesagt, so, jetzt sehen mal, wie dieses Studium funktioniert. langrede Rede kurzer sind, dann habe ich den Dreh rausgefunden und nach vier Semester und dann habe ich meine Schein dann fleißig nacheinander gemacht.
0: Was würden Sie denn anderen raten, die irgendwie auch so lost und vielleicht, ähm, weil sie noch nie Berührungspunkte mit diesem System Universität hatten, da unterwegs sind? Soll man sich irgendwie schneller versuchen, die richtigen Netzwerke zu suchen? Also das war ja jetzt ein, ein Ansprechpartner, den sie dann irgendwann hatten, der ihnen da rausgeholfen hat. Aber Was kann man denn tun, um gar nicht erst in sowas reinzulaufen.
1: Das ist das, was ich versuche, so gut wie es geht zu machen, den Leuten zu zeigen, also natürlich Netzwerke, Leute zu finden, die in ähnliche Situationen sind, weil wir wissen ja, gerade bei Arbeiterkinder, also Kinder, die auch nicht aus Akademikerfamilie kommen, denen, denen fehlt genau diese, die haben eine ganz andere Startposition, als jemand, der schon im Juristenhaushalt vielleicht geboren ist oder Menschen kennt, die studiert haben, die also direkt loslegen können. Ja, entsprechende, äh, Netzwerke zu suchen. Und mittlerweile hat sich die Zeit auch Gott sei Dank geändert. Mit dem Internet, mit Social Media, mit LinkedIn, etc. cetera, ist sehr viel leichter, an andere Leute ranzukommen. Aber das zeigt auch damals Wichtigkeit, wie wichtig es ist, Vorbilder zu haben, Menschen, die den Weg gegangen sind. Und zweitens, dass man auch zeigt, was man alles, was alles möglich ist. Weil es in der Regel wird man irgendwo hineingeboren und man, oder ist in einer Umgebung, man denkt, das ist meine Welt. Also, ich mache meinen Kiosk und andere Kiosk, etc., aber dann zu sehen, dass da viel mehr draußen ist als nur das, was ich kenne oder in meiner sozialen Blase an Möglichkeiten erscheint. Und im schluss später war dann auch, wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele Menschen gesehen, die so wie ich waren, also mit Migrationshintergrund, etc., dann war auch eine die Kontaktaufnahme viel leichter. Also weil man wusste, die haben ähnliche Schwierigkeiten wie oder nicht Schwierigkeiten, aber also Start. Rätsel, Schwierigkeiten, so dass man dann leicht sich austauschen konnte und nicht Angst haben musste, dass man auf ein Fitnäppchen tritt, weil man eine Frage stellt, wo der andere dann innerlich lacht und sagt, was ist denn Quatsch? Wenn du so eine blöde Frage stellst, brauchst du gar nicht zu studieren und Jura erst recht nicht, wenn du das noch nicht mal weißt. Diesen Eindruck hatte ich gehabt, dass ich eine andere Mal, weswegen mir dann so peinlich war, dann bin ich komplett Semester nicht so Uni gegangen oder zum Juridikum, weil ich dachte, die Leute sehen mich wieder und dann machen sie sich immer mich lustig.
0: Na, das heißt schon, dass einem sowas auch letztlich, wenn es nicht so ausgeht, wie bei Ihnen, das ganze Studium versauen kann.
1: Ja, definitiv. Also das waren viele Momente, wo ich hätte auch sagen können, das war es jetzt, das ist auch äh, mache lieber was anderes, weil das ist nicht so meine Welt. Da sehe, sehe ich Menschen nicht, so, die wie ich sind und äh, die äh, zumindest einen äh, ähnlichen Background haben. Und wie gesagt, meiner Wahrnehmung im Laufe des Studiums hat sich das Gott sei Dank viel verändert und auch viel offener geworden. Ja, und dann nach ungefähr vier Semester Orientierung habe ich dann in andere vier Semester dann doch alle meinen Scheine gemacht, weil bei Jura damals war es so, dass man nicht aufeinander aufgebaut war. Man konnte einen, im ein Semester zum Beispiel eine Hausarbeit schreiben und eine der drei Klausuren im Semester dann bestehen, hat man einen Schein gehabt. so dass dann, als ich den Dreh rausgefunden habe, ging schnell, bis dann das erste Staatsexamen kam und da kommen bei Juristen immer so die Vollbremsen vor dem Examen. So habe ich dann Jura studiert und dann nach dem, Kurz vor dem zweiten Staatsexamen war dann die Frage, die letzte Wahlstation bei Juristen, da gehen die meisten meiner Kommilitonen ins Ausland gegangen. Das ist der Moment, wo man dann in, nach Indien, Bangkok bei Botschaften arbeitet oder dass die Zeit, bis dann nach den schriftlichen Klausuren und mündlichen Prüfungen man ja, sich äh, austoben kann ein bisschen. Und ich habe dann damals mich entschieden, weil erstens konnte ich mir das nicht leisten, ins Ausland zu gehen. Und dann, bei wenn man in Bund wohnt, ich war in der Uni äh, in Köln, ich habe eine Anzeige gesehen, dass die Deutsche Telekom, eine Tochter davon, ein, ein, ein Referendar gesucht Und ich habe mich dann darauf beworben, weil Telekom um die Ecke bei uns. Und mit der Hoffnung natürlich, dass ich danach auch dann dort bleibe. Weil bei, bei mir war jedenfalls, bei vielen Juristen ist es mit den Noten so ein Lotteriespiel. Man schreibt die Klausuren und weiß nicht, was am Ende da rauskommt. Und Not ist ja bei uns ja maßgeblich für den Rest des Lebens. und Je nachdem, welche Note man hat, spielt nachher fast die Erfahrung keine Rolle mehr. Jedenfalls waren die Ängste natürlich da und ich wollte jetzt nicht nach dem Jurastudium. Keine Ahnung, die Geschichten kennen als Taxifahrer, irgendwo äh, arbeiten müssen oder so. Nichts gegen Taxifahrer, die machen Nähe, einen werden Job, aber die Sorgen waren da. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme den, den bei der Telekom und dann versuche ich dort auch hoffentlich auch dort äh, zu bleiben. Und so habe ich dann bei Wirtschaftsrecht angefangen, bei Vivento und dann später eben ähm, habe ich im Arbeitsrecht einige Leute kennengelernt, während der Phase und dann jedenfalls habe ich die Möglichkeit gehabt, damals trotz äh, der Sparmaßnahmen von Telekom, und da war Telekom ja privatisiert, musste viel Personal abbauen und ich war bei diesem Personalabbaugesellschaft, quasi nicht Abbaugesellschaft, sondern die, die entsprechend unterbringen mussten. Dort bin ich mit dem Arbeitsrecht in Berührung gekommen, habe ich mit dem Arbeitsrecht angefangen und auch hier bin ich quasi in einen Bereich gekommen, getrieben von meinem Überlebensinstinkt, aber vorher nie hatte ich auf der Agenda gehabt, Arbeitsrecht zu machen, sondern dort und dann ähm, habe ich mir das und der Job quasi beigebracht, mit Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen natürlich. Und... Damals war nicht erkennbar, wozu das Ganze führen würde, das Thema Arbeitsrecht. War auch für mich auch eine ganz neue Welt, Arbeitsrecht. Weil im Jurastudium ist Arbeitsrecht ein Nebengebiet, also ist kein Hauptfach. Dass ich irgendwann mit Betriebsräten zu tun haben werde, überhaupt zu verstehen, was Betriebsräte sind oder wofür die da sind, zu damaligen Zeitpunkt hatte ich überhaupt keine Vorstellung, weil ich noch nie im Konzern gearbeitet habe oder gar jemand kannte, der im Konzern gearbeitet hat.
0: Also null Berührungspunkte eigentlich mit dem Thema.
1: Gar nichts. Und dann alles andere hat sich dann wie immer im Leben ein bisschen ergeben.
0: Zufall, das hat sich irgendwie ergeben, das war eine glückliche Fügung. Das sind so Sätze, die man von Kava Ionossi ziemlich häufig hört. Und ich würde das gerne jetzt hier an dieser Stelle einmal kurz so ein bisschen anzweifeln, weil so viel glaube ich gar nicht an Glück und Zufall. Er selbst sagt ja von sich, er hat eine sehr hohe Empathiefähigkeit. Ich würde das jetzt mal übersetzen mit emotionaler Intelligenz. Er hat einfach extrem gute Antennen dafür, wie andere Menschen ticken. Und das hat ihn meiner Meinung nach gar nicht so zufällig durch sein Berufsleben navigiert. Das merkt man schon ganz früh, als er allein in Deutschland ist, ohne Eltern. Da hat er es irgendwie verstanden, sich ein Netzwerk zu bauen, sich die Leute zu suchen, die ihm gut tun. Und dann auch später ist er irgendwie verloren im Studium und findet ganz einfach irgendwann diese Schlüsselperson, die ihm da wieder raushilft. Jetzt später geht er ins Arbeitsrecht. Ist das wirklich Zufall oder ist das einfach ein guter Platz für einen Juristen, der sehr gut mit Menschen umgehen kann? Ich glaube Letzteres. Und ja, am Ende landen Arbeitsrechtler, wenn sie gut mit Menschen umgehen können, auch Öfters mal in Personalabteilungen. Genauso wird seine Geschichte später weitergehen. Das ist ja kein Geheimnis. Das hören wir gleich. Und jetzt hören wir aber erstmal weiter, wie es bei der Telekom für ihn weiterging.
1: Also es ist immer so: Der Anfang ist schwer, Erfahrungen zu sammeln. Und da bin ich dankbar, dass man damals diese in mir gesehen hat bei Telekom und gesagt das, das kriegt sie schon hin, Cover. Obwohl die damals weder meine Noten kannten noch die wussten, dass ich null Erfahrung im Arbeitsrecht hatte. Aber
0: Hatten Sie eigentlich in dieser Anfangsphase mal Probleme mit Ihrem Nachnamen oder Ihrer Herkunft oder irgendwelchen Vorurteilen, sei es die Herkunft oder ja dieses ja. Jura-Fremde, dass Sie also ja. keine Berührungspunkte ansonsten zur Juristerei hatten, außer Ihrem eigenen Studium.
1: Ja, also auf jeden Fall, als ich mich als Referendar beworben habe für, für die Wahlstationen, da habe ich einige andere Bewerbungen auch laufend gehabt. Und zum Teil bin ich nicht, nicht eingeladen worden, zum Teil bin ich nach dem vorstellungsgespräch auch abgelehnt worden und dann wollte ich irgendwann wissen, warum bin ich dann abgelehnt worden. Eine Sache, da habe ich mich in Erinnerung. Mir wurde als Feedback gesagt, ja, nur als ich sie gefragt habe, wieso sie Jura studiert haben, haben sie gesagt, ja, meine Frau hat ein Kreuz gemacht bei den BZVS.
0: Ja, das war nicht so günstig, ne?
1: Ja, aber ich bin ehrlich, so bei der Geschichte, dann habe ich ja, was haben sie denn erwartet, was ich sonst erzähle? Ich, ja, ich dachte, sie würden sagen, so so Afghanistan und Gerechtigkeit und sie wollen hier für Recht und Gesetze und sowas sorgen und so. Und ich sag okay, für, lerne ich für die Zukunft, aber ich, ich sage jetzt das Personaler, das ist doch so ein, also mir ist lieber jemand, erzählt mir diese Geschichte, als irgendwelche im Nachhinein ideologisierte Geschichte, wie er oder sie zu Jura gekommen ist, weil ich will die Menschen kennenlernen und nicht irgendwelche Geschichten hören. Ich will im Gespräch natürlich im Vorstellungsgespräch die Menschen kennenlernen, die Geschichten dahinter und auch das sagt eine Menge darüber aus, wenn jemand so zu jura studium gekommen ist und trotzdem das äh, gepackt hat, hat, hat dann andere andere Nachrichtenwert für mich als jemand, der sagt, ich, ich habe es gemacht, weil meine Eltern Juristen waren, meine Mutter Richterin war und so. Also nicht, dass das eine mehrwertiger ist als das andere, aber es, es sagt über Lebenswirkung, und wie die Menschen auch dann damit fertig geworden sind.
0: Also haben Sie damals schon mitgenommen, dass so die Standardpersonaler Fragen nichts für Sie sind?
1: Jedenfalls nicht die Schlüsse, die man daraus ziehen kann. Und natürlich das Thema Chancengerechtigkeit. Da wurde mir sehr viel, sehr viel auch in der Zeit auch bewusst, auch später, dass es schon einen, einen riesen Unterschied, einen Gap gibt zwischen Chancengleichheit, die ist Gott sei Dank gesetzlich verankert, da sind wir alle vor dem Gesetz gleich, und die Chancengerechtigkeit, also wie es in der Praxis auch gelebt wird. Und da gibt es einen riesen Gap und da spielt natürlich Migrationshintergrund, der Name eine Rolle, dass die Leute in Schubladen angesteckt werden, unconscious bias. damals konnte keiner damit was anfangen. Mittlerweile wissen wir das, das spielt natürlich eine Riesenrolle. Aber ich hatte es dann spätestens dann überwunden, als ich mein Label schon hatte, so hier Arbeitsrechtsschwerpunkt am Stirn. Dann wurden diese Fragen nicht gestellt. Aber was mir immer gestellt wurde, und das ist begleitet mich immer noch, ist eine, eine Grundskepsis erstmal, bis ich vom Gegenteil quasi überzeuge. Wie
0: äußert sich die?
1: Sowieso erstmal skeptisch sein und abwarten, ob das schon, ob das schon seine Richtigkeit hat, ob es richtig ist, das, was ich sage und machen, machen will. Und also wird selten, also selten. Vertrauensvorschuss gegeben, also von vornherein. Also es war ein bisschen anders als, als unser eins, aber ich grundsätzlich gebe ich jetzt Vertrauensvorschuss und dann gucke ich, äh, lasse ich ihn kommen und danach bilde ich mir meine Meinung. Bei mir ist es um, umgekehrt. Aber diejenigen, die mir Vertrauensvorschuss geben, also die mich als Mensch dann schätzen, die sind dann wie soll ich sagen, umso größer mir äh, verbunden mir, also um, um, Fan oder Loyal oder was auch immer. Also ich habe deren Grundvertrauen quasi. Also kann ich sagen, was ich will, die würden blind mir vertrauen. Bei allen anderen ist es halt immer noch, fehlt dieses diese stromlinige Format, sowohl als Mensch, als auch als Lebenslauf, als auch wie ich die Themen angehe. So dass es anstrengend ist.
0: Dann begegnet man ihnen mit Skepsis. Dadurch, dass das fehlt.
1: Fragezeichen meist. Und dann ist dann für mich natürlich der Ansporn. Er ist recht zu beweisen, dass das Hand und Fuß hat, was ich an Ideen habe vorschl oder vorschlage.
0: Da sind wir ja eigentlich jetzt wirklich schon mitten in Ihrer Rolle bei SAP, weil Sie da ja auch sehr bekannt sind als jemand, der den Vertrauensvorschuss, den er seinen Mitarbeitern gibt, sehr in den Mittelpunkt stellt. Erzählen Sie doch mal von der Anfangszeit, wie Sie dahin kamen, da ja. schon mit dem Stempel auf der Stirn, Arbeitsrecht.
1: Genau, da hat SAP damals jemand gesucht für eine neue Mitbestimmungsstruktur bei der Tochtergesellschaft SAP Deutschland. Die gab es zum damaligen Zeitpunkt, soweit bekannt, nur einmalig in Deutschland, was Neues und an diesen Strukturen Leben zu verleihen und zu, zu gestalten mit Arbeitnehmervertretungen. Und da bin ich in der Zeit reingerutscht und da hatte SAP ja diese Sturm und Drang in Sachen Betriebsrat gerade mal zwei, drei Jahre hinter sich. die Der eine andere kann sich äh, möglicherweise erinnern, das war ein Riesenaufschreiber-SAP als Betriebsräte gegründet werden sollten und auch von Mitarbeiterschaft. Ich glaube, 91 Prozent der Mitarbeiter haben eine Umfrage damals abgelehnt, wollten keine Betriebsräte haben, aber dann gab es doch Betriebsräte. Also das
0: war da in der IT damals sehr speziell irgendwie. Es
1: war eine letzte DAX-Antenne ohne Betriebsrat mit Bestimmungsstruktur. Es gab natürlich Arbeitnehmerbeteiligung, aber nicht formal im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes. So, dann, als die Toren quasi auffahren, waren natürlich, überall wurde Betriebsräte gegründet und hier bei der Tochtergesellschaft am ähm, Arbeitsrecht habe ich angefangen. Da habe ich in ein Jahr und ein paar Monate gearbeitet und bin dann von dort gewechselt in, in einem Sales-Bereich. Sales ist die führende Dimension bei SAP und dort bei dem Deutschlandchef, der kleine mal im seinem Office habe ich dann direkt als Direct Report dort gearbeitet. Und diese vier Jahre, die ich dann raus war aus dem HR, hatte natürlich sehr viel mit HR zu tun. Ich habe im Auftritt der Geschäftsleitung auch die Sozialpartnerrolle übernommen, damals Richtung Betriebsräte. Sehr viel mit HR-Kollegen Kollegen zusammengearbeitet, aber aus einer anderen Perspektive. Und das hat für mich natürlich nochmal gezeigt, worauf es ankommt bei der Personalarbeit und worauf es weniger ankommt. Und als Personalerinnen wollen wir ja, unsere Kunden sind die Mitarbeitenden, das ist ein Business, die wir unterstützen. Und alles, was wir machen, muss den Köder ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das heißt, wir müssen gucken, was wird gefordert von uns oder könnte gefordert sein, also auch antizipieren und dann entsprechende Angebote zu unterbreiten, damit wir dem Geschäft und dem Business entsprechend unterstützen und nach vier Jahren hatte ich ja, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl, worauf es ankommt, worauf es weniger ankommt und was eine gute Personalarbeit vielleicht von weniger guten Personalarbeit auch unterscheidet.
0: War das denn von Anfang an der Plan, dann in den Personalbereich zurückzukehren und dort nur zu lernen oder war das wieder einer der Zufälle, die sich so ereilt
1: haben? Genau. Also, Zählsogen ist, war auch ein Zufall, dass ich dort dann gelandet bin und dann wieder zurück in den Personalbereich. War dann die Gelegenheit da, nach viereinhalb Jahren dann zu sagen, okay, das eine ist ja Personalarbeit, die man aus dem Review-Prozess macht, also beurteilen, Feedback geben und, uh, und das andere selber zu gestalten. Und dann hatte ich die Gelegenheit, als für SAP Deutschland Personalleiter und Leiterin gesucht wurde, dass ich dann gefragt wurde von meinem späteren Chef, der ja langjährig auch mein Freund und Mentor geworden ist, Ernesto Maranelli, ihm zu folgen als Personalleiter bei SAP in Deutschland. Und so bin ich in den Personalbereich reingekommen. Aber am Anfang muss ich sagen, da habe ich mich gezielt. Da habe gesagt, so ein cooles Leben ist hier als Organisation, direkt bei der Geschäftsleitung. Man hat all diese, diese Hürden nicht, die man sonst woanders hat. Weil ich hatte auch keinen Mitarbeiter. Ich musste nicht auf niemanden Rücksicht nehmen und so. Aber es war schon dann reizend auch zu sagen, ich gestalte es auch mit. So bin ich dann in den Personalbereich reingekommen. Dann habe ich äh, Personalleitung für ungefähr 5000 Kollegen übernommen. Das ist ja ein ganz
0: schöner Sprung von... Keine Führungskraft mit Untergebenen sein in eine Position, wo man direkt 5.000 Untergebene hat. Die meisten fangen vielleicht mit fünf Untergebenen an, oder?
1: Ja, die sind nicht Untergebene, die 5.000, die sind Mitarbeiter dort. Sondern mein Team selber hatte damals, glaube ich, weiß ich nicht mehr, 15, 20 Leute oder sowas. Also ich habe das Partner, die da drunter waren. Ja, tatsächlich ein Vertrauensvorschuss, aber ich hatte ja auch in den letzten Jahren sehr viel... Also für mich war jetzt nicht, die Führung war neu, ich hatte keine Mitarbeiterführung gehabt, aber die Themen als solche, nicht gerade kurz vorher hatte ich ein sehr, sehr wichtiges Projekt für SAP damals verhandelt und mitdesignt und so, sodass die für die Leute so das Gefühl war, jetzt kommst du quasi nach Hause zurück. Die Kollegen, Kollegen, die, die Mitglieder waren nicht alle, glaube ich, happy, mich zu sehen, weil ich war ja auf der anderen Seite sehr... Eine skeptische Personaler, die immer so skeptisch die Dinge gesehen hat, auch entsprechend Feedback gegeben hat und das bewahre ich mir auch, also ich bin immer grundsätzlich alles, was wir tun und hinterfrage ich, damit man nie in den Falle tritt, dass man irgendwann sich selber cool findet, aber die, die, die Leute, für die man arbeitet, sagen, welchen Film bist du denn eigentlich, das, was ich brauche, kriege ich von dir nicht. Und ja, jedenfalls, dann habe ich die Personalhaltung übernommen. Dann war direkt die Frage, Diversity Inclusion, waren wir natürlich 2015 auch schon global viel unterwegs. Wir haben festgestellt, dass in, in Ländern, insbesondere in Deutschland, was das Thema Gender angeht, brauchen wir einen lokalen Fokus. Und naja, dann dürfte ich auch Diversity Inclusion für Deutschland aufbauen, von null Mitarbeiter bis zu dem, was wir hier geworden sind, um sicherzustellen, dass wir den Anteil der Frauen in Führungspositionen, stärker steigern als in der Vergangenheit und entsprechend uns einiges einfallen lassen mit Unterstützung vom Management natürlich.
0: Würden Sie sagen, dass Sie mit Ihrer eigenen persönlichen Geschichte, mit Transformation auch anders oder vielleicht sogar besser umgehen können?
1: Ja, weil für mich besteht das Leben ja aus Wandel, quasi permanenter Wandel. Es gibt ja keinen Nitz, worauf ich mich verlassen kann. Immer noch nicht, obwohl ich schon eine Weile im Berufsleben bin. Und deswegen ist es wichtig, und das ist uns in den letzten Jahren sehr gut gelungen, den Kollegen Kollegen zu sagen, du lass dich ein auf neue Themen. Im Gegenzug werden wir als Unternehmen sicherstellen, dass dieser Mut ähm, auch entsprechend sich auszahlt. Heißt, wenn man irgendwo ein neues Thema macht und nicht funktioniert, dass man keine Angst haben muss, dass wir die Mitarbeiter jetzt kündigen oder Arbeitsplatzabbau betreiben etc. Weil wir haben als Unternehmen. Das, das Maximum, was wir gemacht haben, war 2015, 17, 19 Freiwilligenprogramm anzubieten. Also, meine die Kolleginnen und Kollegen selber die Hand hochgehoben haben. Aber ansonsten haben wir in den zweieinhalb Jahren Pandemie keine Kurzarbeit gehabt, keine Mitarbeitentlassung gehabt. Und, und, das haben die Kolleginnen und Kollegen auch ich, verstanden, dass sie von sich aus gern loslassen können. Das ist super wichtig, loslassen zu können, weil das ist am schwersten uns fällt. Wir sind ja Gewohnheitswesen. Und sich auf neue Sachen einzulassen und dann trotzdem die Gewissheit zu haben, wenn es nicht funktioniert, wenn ich mich anders überlege, dass es nicht zu meinem Nachteil gereicht wird. Und das, ja, ist,
0: das ist ja ein sehr, eine sehr empathische Herangehensweise. Sie sprachen früher davon, dass Sie schon aus Ihrer Jugend und vielleicht in der Kioskzeit Empathie gelernt haben und Fehler zulassen. Das passt irgendwie zusammen an der Stelle. Absolut. Sollen Sie das ja. auch so sehen.
1: Genau, das meine ich auch. Vor allem, ich sehe. Ich bilde mir ein, dass ich immer Veränderungen oder große Maßnahmen immer aus der Sicht aus der Schwächsten sehe und nicht den, den, den Durchschnitt oder den Stärksten, weil den traue ich ohne weiteres zu, dass sie es machen. Aber was ist mit den, denjenigen, die in der jeweiligen Situation in der schwächsten Position sind? Was würde für diese Menschen bedeuten? Und das hilft mir einmal, meinen Background natürlich. Und das andere ist auch, wenn man mit Betriebsräten zusammenarbeitet, über Jahre, dann hat man quasi auf natürliche Weise mit den Themen zu tun, die nie so gut laufen. Weil die Fälle landen in der Regel beim Betriebsrat, die man behandeln muss. Dann hat man hat also schon von, von sich aus einen ganz anderen Blick aufs Unternehmen. Und das hat mir sehr viel geholfen, dass ich von Anfang an mit den Betriebsräten zusammengearbeitet habe wusste auch, welche Kommunikation, welche Themen zu welchen Konsequenzen führt. Und zwar bei den denjenigen, die es am, am meisten treffen und am schwächsten sind. Und das hilft natürlich im Alltag, wenn wir Entscheidungen treffen, immer diesen Blick mit dazu zu haben. Ne? Und so, dass man nicht erst später darauf kommt, darauf Rücksicht zu nehmen, sondern möglichst bei der Angebotsbildung schon diese Fälle auch im Auge zu haben.
0: Und Sie sagen, jeder darf sich auch irren auf seinem Weg und Fehler machen. Was würden Sie selbst denn im Rückblick nicht mehr so machen, wenn Sie es rückgängig machen könnten?
1: Die, die Frage bekomme ich auch häufiger. Ich muss sagen, für mich waren alle Irrwege waren keine wirklich Irrwege, wo ich sagen würde: In Zukunft würde ich anders machen. Weil alles, was ich in meinem erlebten Ich als Fehler empfunden habe, wo am Ende eine Erfahrung, so dass ich dann nicht mit Null gestartet bin, sondern aus dieser Erfahrung heraus. Also es gibt nichts, wo ich sagen würde, das hätte ich mir ersparen können, weil auch im Nachhinein ist es vielleicht, bilde ich mir ein, weil unser, Gehirne ist so konzipiert, ist, man im Nachhinein alles irgendwie einen Sinn ergibt und dann das äh, das erinnernde Ich, wie keiner Mann sagt, alles dann Geschichten zusammenbau, die kohärent sind. Also alles hat eine Bedeutung gehabt, auch wenn in dem Moment nicht nachvollziehbar oder wehgetan hat oder schwierig, war im Nachhinein hat es für mich Sinn gemacht, dass ich das, den Fehler gemacht habe, oder beziehungsweise. Ja, diesen Fehler gemacht und ist irre gegangen, weil daraus war ich, wurde ich ein bisschen schlauer. Jetzt nicht konzeptionell, dass ich mir überlegt habe, was war, kann man denn Lessons learned aus diesem Thema, sondern das hat sich quasi von, von alleine ergeben. Und deswegen ist Fehler, eine gesunde Fehlerkultur ultra wichtig, nicht nur in einem Innovationsunternehmen, Technologieunternehmen wie SAP, wo wir bei vielen nicht wissen, wie die Zukunft kommt. Wir müssen antizipieren, bestimmte Entwicklungen, weil wir als Softwareunternehmen natürlich auch verpflichtet sind, auch Trends nicht nur so umzusetzen, sondern zu antizipieren, um Kunden und Kunden entsprechend Vorteil zu gewähren, dass sie in ihren jeweiligen Geschäftsmodellen auch vor den Wettbewerber stehen. Und da ist es unvermeidbar, dass man Fehler macht. Und das ist für uns Teil der, der Kultur und der Innovationskultur, aber das alleine reicht nicht, sondern es muss im Alltag klar sein, den Kollegen und Kollegen, dass dass das jetzt nicht so Karriere karrierelimitierenden Faktor führt, wenn man etwas wagt und es sich nicht beweitet und man Fehler ja, macht. Ja,
0: weil es ist ja heutzutage eher so, dass sehr viele Karrieren sehr geradlinig verlaufen und dass auch eigentlich alle davon ausgehen, dass das der erwünschte Fall ist. Was Sie jetzt schildern, ist eigentlich eher, dass die Umwege oder die schwere Kindheit oder verschiedene Umstände gerade erst zu einem Erfahrungsschatz und einem Erfolg führen was, was kann man denn daraus schließen für diejenigen, die noch nicht viele Umwege gegangen sind? Ist das schlecht?
1: Nein, da wollte ich gerade sagen, es ist keine Wertung, dass man sagt, die, diejenigen, die einen Umweg genommen haben oder aus schwierigen sozialen Verhältnissen heraus äh, sich verwirklicht haben, dass sie eine bessere Skills oder bessere Menschen werden. Das ist nur eine andere Erfahrung, andere Wege, die gegangen sind. Also auf keinen Fall in einer Form von Stufigkeit oder Abwertung. Und wir haben jetzt entschieden zu sagen, okay, wir wollen nicht in Stellenausschreibung Abschluss als oder als Voraussetzung setzen. Einmal natürlich wegen Fachkräftemangel. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass gerade bei neuen Themen im Technologiebereich meist gibt es keine Studien dafür. Oder wenn, dann haben die erst jetzt angefangen, die Fächer entsprechen, dass man die studieren kann. Und viele sich die Themen auch beigebracht haben und wir auf, viel mehr auf Potenzial setzen müssen und setzen werden. Das haben wir auch in der Vergangenheit gemacht. Jetzt machen wir es entsprechend vollständig. Um hier nochmal den Leuten zu sagen, bei uns sind die Hürden noch niedriger und kommt einfach rein. Wir reden miteinander und wenn wir sehen, dass ihr entsprechende skills mit potenzial dann seid ihr bei uns willkommen. Und dementsprechend haben wir die School 42 in Berlin unterstützen. Wir haben sie vielleicht auch davon gehört, um komplett vom Thema Studienabschluss und Ausbildungsabschluss entsprechend wegzukommen. Auch eine weitere Maßnahme, um das Thema Chancengerechtigkeit noch näher zu dran zu kommen, dass man nicht erstmal die volle akademische Kriegsbemalung haben muss, um sich bei SAP zu bewerben, sondern wenn man meint, das sind Themen, wo es mich interessiert und wir sehen die Menschen ein Potenzial, dass ich die anhochheben kann und dort anfangen kann.
0: Ja, das ist eine sehr konsequente Fortführung dessen, dass man keine Gradlinigkeit verlangt letztendlich.
1: Nee, letztendlich, was, was uns in meinem Unternehmen interessiert ist, das sind Aufgaben, dafür suchen wir Menschen, die entsprechende Skills und, und und Expertise mitbringen oder ob die das Ganze studiert haben, sich selbst beigebracht haben, durch Zertifikate und Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen sich angeeignet haben, das ist ist ende im Alltag mir eigentlich egal. Und bei uns bei SAP sowieso spielen wir eine dutz kultur schon die ganze Zeit. Wir haben anders als viele Unternehmen jetzt nicht die Namensschilder an der Tür stehen mit dem Professor oder Doktor davor. Wir sprechen uns mit Namen. Also diese egalitäre Kultur, das ist bei uns inne, wo es dann wirklich darauf ankommt, der Mensch, der mir gegenüber sitzt, bringt ja die, die Skills und Expertise mit, die für die Aufgabe erforderlich ist. Ja oder nein und nicht wie gesagt, welche Abschlüsse diese Menschen haben. Und ich habe bei mir im Team zum Beispiel jemanden, der keinen Studienabschluss hat, aber macht einen Bombenjob und ist super beliebt in den Bereichen, wo man woanders noch nicht mal ohne, ohne Abschluss jemanden zu forschungs ein Gespräch einladen würde. Es ist natürlich nicht repräsentativ, das ist nur mein Einzelfall. Aber wer, ich stelle bei mir auch selber fest, gäbe es damals Studiengebühren zu meiner Zeit, ich hätte nicht studiert vermutlich, höchstwahrscheinlich, hätte es mir nicht leisten können und gäbe es nicht Menschen, die bei mir häufig auch das Potenzial gesehen haben, sondern darauf gewartet hätten, ob ich diesen diesen geraden Lebenslauf mit entsprechenden Zertifikaten, Note etc. Aber dann wäre ich auch nicht dort, wo ich bin. Ob ich unglücklicher gewesen wäre, ist eine andere Frage. Vielleicht wäre ich noch glücklicher als jetzt. Weiß man nicht. Aber hätte jedenfalls all das nicht haben können, wenn man diese Chancen und diese Menschen nicht gäbe, die auf Potenzial gesetzt hätten. Und Kann das man das ist,
0: denn irgendwie lernen, dass man in der Arbeitswelt, ob jetzt als Führungskraft oder als Kollegin oder Kollege, in der Lage ist, dieses Vertrauen zu schenken und zu sagen, okay, ich lege da keinen Wert drauf. Ich lege nur Wert auf Potenzial und Qualifikation und bei allem anderen gucke ich weg.
1: Da gibt es zwei verschiedene Antworten. Einmal strukturelle Antwort, also wie... Wie bringe ich Menschen Führungskräfte dazu, diesen Weg zu folgen als Unternehmen? Und da ist halt für mich als Personalleiter auch zu sagen, wir, wir schaffen eine, erstmal eine, eine Umgebung, wir honorieren sozial, diese Verhaltensweise, also wenn eine Führungskraft auf diese Basis andere Menschen einstellt. Und wir lassen die Meta-Menschen aber auch nicht alleine. Wenn man jemanden einstellt, der einen, einen akademischen Abschluss hat und den anderen, der hat keins. Meist besteht bei denjenigen, die keinen Abschluss haben, die Sorge, was ist, wenn er oder die falsche Person auf dem Job ist. Und hier zu sagen, bei den Einstellungen gibt es immer ein Einstellungsrisiko. Also wenn man Fremde einstellt außerhalb vom Unternehmen. Das kann bei beiden der Fall sein, aber liebe Kollege, liebe Kollegen, wenn es nachher sich zeigt, dass es nicht ein Perfect Fit ist, nicht funktioniert, dann werden wir als HR-Bereich uns darum kümmern, gemeinsam mit dir eine Lösung zu finden. Als Mensch, wie ich das persönlich als Führungskraft mache, ist, ich habe bis jetzt immer die Erfahrung gemacht, und ich kann die Möglichkeit auch nicht anders, also ich will nicht sagen, dass ich mir vornehme, dass ich grundsätzlich jedem Menschen Vertrauen auf, auf Augenhöhe begegne. Das ist auch passiert zu Hause bei uns, bei unserem Sohnemann. Und bis jetzt, ich kann mich nicht erinnern an Fällen, wo ich tatsächlich äh, enttäuscht wurde, enttäuscht im Sinne von Vertrauen missbraucht. Aber in der Regel, wenn Menschen gesagt haben, cover ich will das und ich kann das und ich will das, habe ich immer gesagt, dann leg los, gucken wir mal. Und wenn du Support und Unterstützung brauchst, dann sagen wir es. Also melde dich dann unterstütze ich dabei. In allermeisten Fällen hat sich das bewahrheitet und die Leute sind über sich hinausgewachsen. Es gab. Die deutliche Minderheit an Fällen, wo man beides zu gekommen ist, war ein guter Versuch, aber vielleicht doch nicht das Richtige, dann lassen wir darüber reden, was du sonst machen kannst.
0: Also einfach erstmal ausprobieren, das Vertrauen ja. zu schenken und dann macht man positive Erfahrungen damit.
1: In aller Regel, wenn Leute dafür brennen, lasst die Leute dafür brennen, solange es sich nicht um sicherheitsrelevanten oder gesundheitsrelevanten Bereichen angeht. Also nicht als Chirurgen probieren lassen oder im Bereich Security oder so. Aber in anderen anderen Bereichen macht man ja nicht schnell was kaputt. Also wenn man gut begleitet, dann findet, findet man früh raus, ob der oder diejenige auf dem richtigen Weg ist. Und in der Regel, wenn die Menschen für etwas brennen und das machen wollen, meine gewähren lässt, ist meine persönliche Erfahrung dann ist es auch von Erfolg gekrönt. Und wenn nicht, mein Gott, die Welt geht nicht runter, dann mach mal einen kurzen Stopp und versuche einen anderen Ausweg für diesen Menschen zu finden.
0: Das finde ich einen sehr schönen und optimistischen Abschluss für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank, Herr Yonosi, dass Sie hier bei uns waren und Ihren Lebens- und Karriereweg mit uns geteilt haben. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.